0: Então, nós vamos perceber que, enquanto Gênesis vem da palavra Gênesis, né? que significa começo, então é o livro do começo de todas as coisas, como que Deus criou o homem, como que o homem pecou, como que Deus levantou um povo para ser um modelo daquilo que ele deseja para as pessoas dessa terra, né, como que Deus prometeu ali para Abraão que ele seria um Povo de grandes descendências, indo para Isaac, para Jacó. Como que Jacó teve seus doze filhos, que depois se tornaram em doze tribos, né? Ali junto com Manassés e Efraim, filhos de José. Como que José se tornou, né? Esse governador do Egito, que foi espetacular também. E então, como que Jacó morreu, como que José também morreu, a gente trabalhou isso no final de Gênesis, conforme vocês lembram. Né? A gente finalizou no capítulo 50, que então Jacó tinha morrido né? e ele pediu para José e seus filhos enterrar ele no território de Canaã, não na terra do Egito, foi o que José e seus irmãos fizeram. E finalmente José, governador, nos seus últimos momentos de vida, pediu aos seus irmãos, aos seus filhos, que quando ele morresse era para embalsamar o seu corpo, porque em algum dado momento Deus iria libertar o povo judeu que estava prosperando, parceiro do Faraó, parceiro do José do Egito, estava tudo, todo mundo junto. Governador José, cara, parceiro de Faraó, então todos os judeus ali estavam parceiro de José e parceiro de Faraó, estava tudo certo. Mas José sabia que, por mais que eles viviam no Egito, eles não pertenciam ao Egito. E, em algum momento, Deus iria fazer o povo de Israel, então, não ficar mais debaixo do jugo do Egito, mas eles serem liderança máxima sobre si mesmos. Eles terem soberania, né? eles terem independência. É como o Brasil. O Brasil, em dado momento, ficou independente né, de Portugal, porque ele dependia ali financeiramente, economicamente e tudo mais de Portugal ele ficou independente né? e aí que entra a jogada José sabia que por mais que os judeus estavam prosperando no Egito em algum momento através de alguma circunstância os judeus não suportariam mais ficar debaixo de uma liderança para eles se tornarem uma liderança própria, voltando então para a terra, terra de Canaã e fazendo naquela terra o seu país né? o que vai acontecer então? José morre, José é embalsamado ali pelos seus irmãos, né, e a vida segue, né? vai morrer ali então toda aquela geração da época de José, morre todos os seus irmãos, morre toda aquela galera ali, mas os filhos de, dos seus irmãos, né? os netos de José continuam, os bisnetos de José continuam crescendo, prosperando no Egito, de tal maneira que ele se torna um povo incontável, um povo numeroso. Né? E dado o momento, evidentemente, que José ao morrer, logo depois vai morrer, ou talvez um pouco antes, mas certo, que logo depois se José morre, faraó também morre. Esse faraó parceiro de José, esse faraó que viu Deus em José, esse faraó que estava junto com o povo de Deus, que eram os irmãos de José, os descendentes de José, ele morre também. Então vai haver ali uma sucessão de faraós. Morre um faraó que, então, não era temente a Deus, que ele tinha seus deuses, mas era temente a José, que era um homem de Deus, e era temente ao povo de Deus, simbolizado em Jacó e seus filhos, as tribos. Vai morrer esse, esse faraó e vai entrar um outro faraó que a Bíblia vai dizer que nada sabia sobre a história de José, se José foi governador ou não... Não se, não se sabe dizer se ele nada sabia ou ele não queria mais reverenciar a história de José, porque esse novo faraó que entra é um faraó possesso, é um faraó maligno, é um faraó que é contra Deus e sua palavra e contra o seu povo. É um faraó totalmente possuído por Satanás e demônios, sem simpatia nenhuma com quem não é egípcio com quem não tem a fé dos egípcios. Então, quando esse homem entra no poder, aí vai começar então um processo de perseguição aquele povo de Deus que antes era protegido por José, era ali de certa forma liberado e abençoado por Faraó para prosperar. E aí começa toda essa história da escravidão dos judeus através dessa nova autoridade desse novo faraó. Então, vamos analisar o seguinte, queridos, que o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Olha que legal o primeiro ponto. Conheça as pessoas pelo nome e sempre lembre quem te ajudou e quem te fez sofrer na vida. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas no todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Então, aqui de novo, a Bíblia vai relatar quem eram, na época de José, qual era o nome de cada irmão. Quem que eram especificamente esses familiares de Jacó, irmãos de José, que através deles, então, se levanta um povo incontável na terra do Egito. E dali vem os netos, os bisnetos, os tataranetos, e então eles invadem, eles são um dos povos mais numerosos dentro do Egito. Alguns teólogos falam que eles eram tão numerosos do Egito, que certamente eles, tinham, eles eram mais numerosos que os próprios egípcios dentro da terra do Egito. Imagina que situação interessante, né? Pessoas que adoram a um só Deus, não a mosquito, vaca, boi, como os egípcios... Pessoas que buscam a lei de Deus, santificação, são contra a imoralidade, não que nem os egípcios, que são imorais, dobras. Então você imagina só essa mistura de luz com trevas, o que poderia acontecer, o que foi acontecer. Mas é interessante que um judeu é, é diferente de nós brasileiros. Um judeu, ele conhece toda a sua história. Ele sabe que tudo começou em Deus. Através de Abraão, que foi para Isaac, foi para Jacó, foi descendo até chegar no seu tataravô, no seu é, bisavô, no seu vô, no seu pai. Eles conhecem os nomes dos seus tios, dos seus primos, dos seus parentes. Eles conhecem um a um, eles valorizam a história. Um judeu valoriza a sua árvore genealógica. Eles não são muitas vezes como nós brasileiros. E se tu perguntar quem que é o teu, qual o nome do teu bisavô, muitos de nós vamos dizer, não sei o nome do meu bisavô, não lembro, alguns não lembram nem o nome do seu próprio avô, mas os judeus sempre valorizaram saber a história, saber a sua árvore genealógica, da onde surgiu o sobrenome do pai, da onde surgiu o sobrenome da mãe, para que haja uma honra, né? e aqui é interessante, queridos, quando nós nos relacionamos, e buscamos entender, primeira coisa que tu quer fazer amizade, a primeira coisa que tu tem que saber para fazer amizade é saber o nome da pessoa, né a gente tem essa mania na igreja, muitas vezes se chamar o irmão, o irmã muitas vezes a gente esquece o nome, a gente não lembra do nome, mas a melhor coisa que existe é quando a gente começa uma amizade, começa ali um relacionamento de parceria, né? de irmandade cristã, ou até para conhecer alguém para tu evangelizar, é tu conhecer e saber o nome, o nome completo. É, qual a descendência, se assim, é alemão, italiano, português, brasileiro, enfim, judeu, e começar a saber a história daquela pessoa, falar o um nome, valorizar aquela história e ali você começa então a ter um contato, a ter uma conexão com essa pessoa. Então eu, eu me pergunto para nós primeiro ponto aqui que é muito interessante. Você sabe o nome do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô? Você sabe da onde vem a história da família do teu pai? a história da família da tua mãe nos teus relacionamentos, você tem uma equipe, você sabe o nome de cada um da sua equipe, você sabe o nome de cada um dos seus chefes, né? No seu trabalho, você sabe o nome da faxineira, da cozinheira, do gari, do garçom, né? Do, do chefe maior, você sabe o nome? e principal, é, é principal que isso, é mais principal que isso, você sabe a história de cada um daqueles que você anda, que você convive, que você trabalha diariamente. Às vezes nós temos tantos trabalhos para fazer nos dias a dias, no dia a dia, né? Que a gente esquece de saber quem que é aquela pessoa que é do nosso lado. Muitas vezes nós trabalhamos juntos, mas não nos conhecemos juntos. Você sabe onde é que mora os teus colegas de serviço? Você sabe onde é que eles estudam? Ou pior do que isso, vou dizer pior no bom sentido. Você sabe se eles têm alguma necessidade financeira, necessidade aí econômica, necessidade relacional, emocional, física, né? O processo de nós ganharmos pessoas, ajudar pessoas, levar pessoas a Cristo, levar pessoas a serem melhores. É nós começar entendendo o nome, a história, a necessidade dessa pessoa e nos colocar ali não só como aquele que quer trabalhar junto, mas quer conhecer, quer resolver, quer estar sempre ali junto para ser uma bênção na vida dessas pessoas, né? O ponto 2, vamos lá. O bastão da liderança sempre será passado para líderes da próxima geração. O bastão da liderança sempre será passado para líderes da próxima geração. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles que se espalharam por todo o Egito. Olha só, que interessante, gente. Vai morrer José, que era o governador de todo o Egito, um judeu top, como nós estudamos aqui, né, na série Gênesis. Vai morrer cada um dos irmãos de José, que também se tornaram líderes espetaculares, Issacar, Zebulon, Ruben. Os caras se tornaram tribos gigantes. Vai passar o tempo, eles vão morrer também. Quem assume, então, a liderança das tribos, a liderança ali dos trabalhos, são os filhos desses que morreram. São os netos desses que morreram. É assim que funciona. Ninguém vai conseguir viver para sempre nessa terra. Ninguém vai conseguir exercer uma liderança para sempre. Todos nós, queridos, somos pessoas limitadas, somos pessoas mortais. Em algum momento nós teremos que entregar o bastão da liderança para um filho, para um discípulo para um neto, seja filho de sangue, seja filho espiritual, filho ministerial, para que eles possam dar sequência ao trabalho que nós temos feito nessa terra. Não foi como com Jesus? Jesus ali, antes dele partir com seus 33 anos, ele passou o bastão, ele por todo mundo, pegue o evangelho, batizem, façam tudo o que eu fiz, porque eu vou subir para o céu, vou retornar da onde vim, agora é com vocês. Então nós temos que entender que mais do que nós sermos uma benção para essa geração, nós temos que fazer novas pessoas que vão ser benção para as próximas gerações, depois que nós partir dessa terra. Aí que tá é a arte de passar o bastão. Você viu aquelas corridas, quando, quando passa o bastão, o cara vai correndo, vai correndo. E aí ele pega e passa o bastão o outro e o outro passa o bastão para outro. É assim que funciona, queridos. Nós temos que trabalhar não só para nós sermos instrumentos de Deus, mas trabalhar para que os nossos filhos, os nossos discípulos, nossas discípulas, quando nós partir daqui, quando nós não tivermos mais vigor, energia e força, ou quando Deus pedir para nós renunciar a algum ministério, renunciar a algum trabalho, esteja diante de nós pessoas prontas para seguir com aquele trabalho que nós iniciamos e que possa responder as dúvidas da geração deles a verdade é que nós temos o poder de entender a nossa geração mas aquelas outras gerações quando eu falo outras é por exemplo eu eu estou respondendo a minha geração mas quando eu vejo meu filho Benjamin, o Natanael, começo a ver a turminha deles, começo a ver as novas tecnologias que estão surgindo, olha só, vindo o metaverso, possibilidade para, para as pessoas irem para Marte, carros elétricos chegando aí, né? as escolas tendo toda uma transformação midiástica, onde o online está se tornando mais agora importante do que quase o presencial, né? ideologias de todos os tipos sendo bombardeados nas escolas, eu percebo o quê? Que essa geração deles eu vou poder ajudá-los, vou poder, sim, interferir, vou poder pregar, vou poder abençoar, vou poder ensinar, mas quem vai sentir na pele essa geração é eles mesmos, são meus filhos. Então, eles sim vão ser uma resposta ainda mais efetiva para a geração deles. Do que eu mesmo, né? Eu mesmo vou ajudar, vou ensinar, mas o meu filho Benjamin, meu filho Natalel, eles têm que ser treinados. Então, desde agora, eu os treino, eu os abençoo, eu oro por eles, eu falo com eles, para que quando eles começarem a ter mais entendimento, eles possam. Dentro da modernidade do contexto deles, e até lá, queridos, quando eles estiverem aí, talvez 25 anos o Facebook que nós conhecemos hoje vai ser uma coisa dinossáurica, vai ser como o Orkut é para nós hoje. Né? Talvez quando eles tiverem 35 anos, o celular que nós temos hoje vai ser uma coisa pré-histórica para eles, vai ser uma coisa antiga para eles. As tá pessoas daqui a pouco os caras, nossos filhos, nossos netos, vão ter é, ensinos em seus livros de história, eles estudando o livro de história, olha só, na época dos nossos pais eles tinham algo chamado celulares, eles andavam em carros no chão, olha que coisa horrível. Hoje temos carros voadores, carros elétricos, eles gastavam gasolina, eles pegavam gasolina, petróleo. O que, que é isso? Que coisa mais antiga. É assim que funciona, queridos. O que para nós é antigo hoje e nós nos achamos modernos, a nossa modernidade de hoje vai ser antiga para os nossos filhos netos também. Eles vão rir de nós, assim como nós rimos as gerações anteriores. Porque o mundo vai crescendo, o mundo vai se desenvolvendo. E é importante, então, nós treinar não só a galera da nossa geração, mas as próximas gerações. E por isso que nós temos que pregar o evangelho para as crianças, pregar o evangelho para os juniores, pregar o evangelho para os adolescentes, para que eles saibam como influenciar e governar a próxima geração. Então, nós vamos perceber aqui que depois que morreu José e seus irmãos, olha só, os Descendentes de Jacó tiveram filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos E se espalharam por todo o Egito, essa que é a ideia O ponto 3, queridos, existem dois tipos de autoridade Aquela que honra a Deus e aquela que não honra a Deus E cada uma delas Deus usará para cumprir com seus propósitos Olha só, gente, esses dois tipos de liderança política, social religiosa Aquela que honra e obedece a Deus, e aquela que não honra e não obedece a Deus. Porém, Deus, na sua soberania, no seu poder, vai usar cada uma dessas cabeças, cada uma dessas sentenças, para cumprir o que ele deseja. Por quê? Olha que interessante. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito do governador José. Ele disse ao seu povo egípcio, vejam, o povo de Israel é forte, e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos. Lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Olha só que interessante. Como nós vivemos até os dias de hoje, também acontecia nessa época milênios atrás. Mais de dois mil anos atrás. Governantes, que aqui nós estamos chamando de faraó, nós vamos pensar em governadores, prefeitos, presidentes, que ao ver o povo de Deus crescendo, entrando em áreas de influência, o povo de Deus que eu falo igreja, influenciando, santificando as pessoas, pregando contra a maldade, contra as trevas, contra a corrupção, Aquele presidente que é de Deus vai dizer, uau, tamo junto, conte comigo, aquele prefeito que é de Deus, que legal saber que a igreja nessa cidade tem crescido, que legal saber que a igreja nessa cidade está se desenvolvendo, conte com o meu apoio, conte com o meu investimento. Né? Porém, vai ter outros tipos de prefeito, governador e presidentes, que vão, por eles serem trevas, eles vão ficar assustados com a luz do povo de Deus, vão se sentir intimidados com a luz do povo de Deus e vão começar a criar planos e estratégias para amordaçar a voz da igreja, para prender as mãos dos cristãos, para que eles não possam então se mover naquilo que eles querem, que é através da santidade, da pureza, da influência através da Palavra de Deus, vão tentar amordaçar a boca, a voz, para que eles não falem as verdades bíblicas e fazer com que eles parem a sua influência. Tem esses dois tipos de governantes, né? o governante de Deus que favorece o povo de Deus e o governante sem Deus que persegue o povo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar, o apóstolo Paulo disse e o apóstolo Pedro disse isso, que nós temos que orar pelas autoridades instituídas seja prefeito cristão, não cristão, presidente cristão ou não cristão, para que eles tenham um coração que não persiga a nossa igreja, que não persiga os cristãos. Né? Não quer ser cristão, não precisa ser cristão. Né? Seria bom se fosse, mas que não persigam. Então, o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro vão nos ensinar. Esse é um motivo para nós poder orar pelas autoridades. Né? Se nós vermos essa pandemia que aconteceu aí, se revelou nitidamente quem eram as autoridades a favor de Deus. Eles o tempo todo disseram, as igrejas têm que continuar abertas, as igrejas têm que continuar é, é, fazendo obras sociais, se reunindo, praticando a fé em comunhão. Né? Não teve nenhum tipo de mordaça, não teve nenhum tipo de proibição de reunir a igreja. Né? Agora teve os outros governadores maus que tiveram questão, aproveitar o momento pandêmico, né, para já mostrar o quanto eles eram faraós, né, fecha a igreja, se deixar aberta, vou dar fiscalização, vou botar multa, vou prender, e aí começa a, a se revelar muitos tipos de autoridades, né, então nós devemos orar pelas autoridades, para que todas elas entreguem a vida para Jesus, se transformem, né, em novas criaturas, mas se não entregarem, que pelo menos não se levantem contra, a palavra de Deus e a igreja de Deus. Agora claro que nós vamos perceber que Deus também ele usa autoridades, ele permite, você fala que tem a vontade soberana de Deus, que é aquela que ele quer que aconteça, e aquela permissiva, ele não queria que fosse daquela forma, mas ele permite acontecer assim. A gente sabe, José deixou claro que eles estavam no Egito, mas um dia Deus libertaria eles da terra do Egito para voltar para a terra deles. Aí entra um faraó agora que é perseguidor. Certamente esse é um caminho que vai fazer que os judeus retornem para a sua terra, que nós já vamos ver na sequência, ok? O ponto 4, olha que interessante. O tamanho de sua unção revelará o tamanho de sua perseguição. Olha só. O tamanho de sua unção revelará o tamanho de sua perseguição. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Olha só, precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Olha só gente, repito aqui no texto. O povo de Deus estava bombando no Egito, o povo de Deus estava numeroso, o povo de Deus estava influente, estava destacado, estava né? próspero, estava conquistador. Ou seja, alguns admiravam esse crescimento do povo de Deus. Essa beleza do povo de Deus. Porém, outros se sentiam ameaçados. Então, o faraó se sentiu ameaçado politicamente. Ei, vamos lá. Ele chamou a equipe dele, os ministros dele, o secretário dele. E conversaram. Ei, já pensou se esses caras resolvem botar um exército contra nós? Olha o tamanho de, de, de número que eles têm. Eles têm muita gente. É, milhares e milhares de pessoas. Se esses caras que resolverem se unir contra nós, eles tomam posse de todo o Egito e mandam nós embora. E se eles quiserem eles ir embora, eles vão embora, que aí vai impedir, temos que parar eles já. É assim, aí começa a perseguição, que nós logo, logo vamos ver então o que, que acontece aqui com eles. Mas essa perseguição então vai acontecer, o faraó vai começar a bater nos judeus, vai começar a mandar eles trabalhar o dobro do que eles trabalhavam para tentar fazer ele se desanimar e parar de produzir, parar de prosperar, né? Mas por que, que eu digo isso, gente? É interessante que uma pessoa que é cristã e ela não é atacada pelo diabo, ela tem que repensar a sua postura nessa terra. Porque se você é cristão e o diabo não te ataca em nenhum momento, ou você, na verdade, não é cristão, ou você não está percebendo, ou você está seguindo o mesmo caminho que o dele. Um crente que não é atacado pelo diabo, está seguindo o mesmo caminho que o diabo. Porque o diabo, o satanás, com seus demônios e os seus instrumentos que ele usa através de pessoas, ele sempre vai se levantar contra aqueles que são contra ele. Contra as práticas satânicas, pecaminosas. Então, o povo de Deus, quando ele está unido, ele está praticando a palavra, é evidente que o diabo vai ficar louco, o diabo vai tentar derrubar, vai usar pessoas para perseguir. E é assim que funciona. Por isso que Jesus disse certa vez, felizes serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome e da minha justiça. Porque o Espírito Santo habita em vocês. A prova, a autentificação que você de fato é cheio do Espírito Santo é se você for cheio de pessoas que te odeiem. Olha só, é num mundo desse, politicamente correto, que temos que ter amor por todas as pessoas, todas as pessoas têm que amar a gente, todas as religiões devem andar unidas umas com as outras, não podemos mais ter guerras, nem ter mais conflitos, agora é paz e segurança a todos. Esse discurso é estranho, né? A verdade, queridos, que a igreja de Cristo, jamais vai fazer as pazes com o mundo, jamais, a igreja de Cristo jamais vai andar de mão dada com o mundo como se nada tivesse acontecido, existe uma igreja que a Bíblia chama de prostituta em Apocalipse, que está montada em cima do dragão, que é a igreja católica, essa sim, tem que fazer paz, tem que fazer parceria com os umbandistas, com os macumbeiros, é assim, né, tem que fazer parceria com os ocultistas, com os endemoniados, com os políticos, com os comunistas, eles tentam fazer né, aquele negócio assim, é a paz com todas as religiões, aquela coisa. Não estou dizendo que não tem que ser educado com quem crê diferente da gente, que nós não temos que, que tratar bem quem não crê igual a nós, não é isso, estou dizendo que não é possível. Que você vivendo para Cristo não seja perseguido por causa dele. A perseguição é a prova que você ama ele. Uma treva que vê tua luz não pode falar que legal essa luz. Não, as trevas estremecem. As trevas ficam doidas quando você brilha a sua luz. A confirmação que você está na unção é a tua perseguição. O tamanho da tua unção vai revelar o tamanho da tua perseguição. Então você tem que se acostumar que em algum momento você vai ter pessoas que vão te perseguir, vão te caluniar, vão te tratar mal, vão querer falar mal de você, vão querer te difamar, vão ter inveja de, de você, vão te falar mal de você na praça. É normal, porque por mais que nós como igreja somos a igreja de Cristo na Terra, e é óbvio que seremos amados e admirados por tantas pessoas, é normal que pessoas que não queiram o nosso Cristo venham nos perseguir, venham nos tratar com indiferença. E essa é uma autentificação que nós estamos no caminho correto. Nós estamos no caminho de Cristo, ok? O ponto 5, vamos lá? Suporte as perseguições, pois cristão é que nem pipa. Quanto mais o vento bate, mais ele sobe e se destaca. Olha só suporta as perseguições, pois cristão é que nem pipa. Quanto mais o vento sobe e bate nele, né? mais ele sobe e se destaca. Olha só. Quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Olha só, gente. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Olha só que interessante, queridos. O que estava acontecendo até então? O povo de Israel era um povo trabalhador, era um povo normal. Um povo que tinha parceria ali, uma, uma educação com os egípcios... Eles estavam trabalhando nas mesmas empresas, né? levantando talvez pirâmides ali, né? fazendo construções. Estava tudo na, na tranquilidade, tudo na paz. Mas quando muda esse faraó, esse faraó endemoniado entra em cena e tem medo que o povo de Deus pode tomar o poder dele, né? que pode destruir o Egito e tomar a força, o poder, que era esse o medo dele, de tanta gente numerosa que tinha ali de judeus no Egito, ele começa então a dar ordens aos chefes das empresas para que, para que eles trabalhem mais Descansem menos, produzam mais e quem começasse a reclamar de cansaço levava açoite nas costas. Ou seja, foi uma perseguição de todas as áreas, emocionalmente falando, espiritualmente. Por que porque emocionalmente? Eles xingavam os judeus, rebaixavam os judeus. Por que espiritualmente? Eles amaldiçoavam ali o nosso Deus, o Deus dos judeus daquela época e eles também agrediam o físico dos judeus para que eles então pudessem ser intimidados, ficassem tristes, ficassem desanimados, ficassem com medo. Porém, quanto mais os judeus apanhavam, eram perseguidos, mais filhos eles tinham, mais netos eles tinham. E assim eles foram produzindo, mais filhos, e foram se alegrando cada vez mais, e foram ali se fortalecendo estavam sofrendo sim estavam com dores horríveis mas Deus não permitiu que eles diminuíssem em tamanho, muito pelo contrário, eles foram aumentando foram aumentando, foram aumentando porque queridos, a árvore que mais dá fruto é aquela que mais leva pedrada só que as pedras que atiram na árvore de frutas cada pedra se transforma numa escada para que essa árvore dê ainda mais frutos com as pedras que te atirarem Faça um grande castelo de prosperidade. Essa é a ideia. Então, a, a jogada aqui, queridos, é que um cristão, uma igreja que deseja chegar alta, que deseja ter muitas vidas para Jesus, ela terá que passar por perseguições de tempos em tempos. Porque as perseguições, elas são permitidas por Deus como um vento, né? que bate na pipa para a pipa subir lá em cima, essa é a ideia, né? para você fazer aí uma comida legal, ela tem que estar tá quente, ela tem que estar tá borbulhando, é assim que funciona, a mesma coisa funciona com a igreja, a mesma coisa funciona com você cristão, a mesma coisa que funciona é, com você que muitas vezes tem um sonho, um projeto e você quer alcançar um objetivo, mas não entendo porque que vem tanta perseguição, tanta contrariedade, tanta luta, é porque funciona assim mesmo, se eu quiser crescer, se eu quiser avançar, eu tenho que me acostumar que eu vou ser perseguido, vai ter ventos contrários e ao invés de eu me desanimar, eu tenho que aproveitar isso e prosperar ainda mais e crescer ainda mais e me tornar ainda mais. Certa vez fizeram uma pergunta que houve uma resposta comum entre os maiores líderes da humanidade. Qual era o segredo do sucesso da liderança deles? Todos unânimes disseram, o sofrimento que eu tive que passar por tentar ir em busca do meu projeto. Sofri demais, passei muita luta, tentação, muitas pessoas foram contra, mas quando eu superei isso, eu alcancei o meu sonho. Né? Então, isso é muito interessante, nós entender que o vento sobre nós, contra nós, não deveria nos derrubar, deveria nos alavancar como uma pipa lá no ar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Penúltimo ponto e ponto 6. O trabalho do diabo é nos atacar em todas as etapas da vida humana. Principalmente na etapa da infância. Olha só. O trabalho do diabo é nos atacar em todas as etapas da vida humana. Principalmente na etapa da infância. Olha só. O rei do Egito deu a cifrar e a puar. Que eram parteiras das mulheres israelitas a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas, os seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Olha só o que está acontecendo aqui, gente. O faraó percebeu, esse novo faraó, esse perseguidor faraó que quanto mais ele batia nos judeus, açoitava, dava mais trabalho, cansava eles, mais bebês eles tinham e mais numerosos eles se tornavam. Ele percebeu que estava dando um efeito contrário. Ao invés deles parar de, 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 de aumentar em número, eles estavam triplicando, quadruplicando. Então ele chegou na, na, na seguinte questão, ele vai chamar então essa mulher aqui, queridos. Sifra e Buá, que eram parteiras as mulheres israelitas, talvez elas eram egípcias mesmo, ou talvez eram judéias, contratadas do povo judeu para serem as parteiras, né? Porque naquela época, queridos, não era assim, né? uma mulher estava grávida, esperava ali então o momento certo, fazia cesárea, né? ou parto normal, acompanhado dos médicos ali, não, era parteira mesmo, que quando estava acontecendo ali, ela vinha e ajudava e tirava o filho para fora, era ali, de modo caseiro mesmo, né? E o faraó chama essas duas mulheres para, então, se viesse para fora um menino da grávida que era de Israel, se elas vissem que era um menino, ele deu uma ordem para que matasse o menino. Só era para ver se fosse menina, podia vir tranquilo, porque daí menina casava com o um egípcio e a descendência ia para o egípcio, né? Agora, se era um menino, ele ia ter... Uma futuramente uma mulher e tal, e a descendência continuasse seguindo, então ele deu uma ordem para essas mulheres matar os bebês meninos judeus, ou seja, aqui se revela então que desde aquela época do Egito, do faraó satânico, já existia esses princípios de matar bebês, matar no ventre, matar logo que nasce. Porque o diabo, como as pessoas do diabo, sabem que um bebê que vem para a terra, é consagrado, é apresentado, cresce, se desenvolve, pode virar um profeta que vai destronar o inferno inteiro. E o diabo, então, desde aquela época, começou um investimento para tentar já, no nascimento, matar os filhos dos judeus. O diabo, de fato, querido, se você perceber, ele tenta destruir um ser humano desde a sua infância. Ele cria eh, eh, desenhos no YouTube que re relatam eh, desenhos pecando, feitiços, bruxarias, comunismos, homossexualismos, para desde pequena aquela criança já começar a ser eh, eh, moldada naquela ideologia satânica. Né? Nós vamos ver ali desenhos da Disney, que tem mensagens subliminares, ali tem um castelo, está o um Mickey, está a Minnie... Mas bem sublinarmente vai estar ali um órgão sexual masculino, um órgão sexual feminino para tentar jogar na mente das crianças imoralidade sexual, impureza. Nós vamos ver professores falando de sexo, falando abertamente de sexo para criancinhas de 4 a 5 anos, falando para juniores que se eles quiserem ser é, mulheres mesmo sendo homens, ou homens mesmo sendo mulheres, eles vão perceber então ali, queridos, que, que eles podem tentar perverter, eles podem tentar perverter as crianças desde a escola, desde a parte educacional, desde a parte dos desenhos, desde a parte dos aplicativos, né? Então você vai perceber que o diabo continua agindo assim, sem contar essas leis que favorecem o aborto, né? Que se a mulher quiser é o corpo dela, são as regras dela, se ela não quiser ter o bebê, é leis que liberem ela a ir numa clínica de aborto e matar aquele bebê, tirar morto o bebê. Não importa se é no segundo, terceiro mês ou se é até mesmo no nono mês. O que importa é que se a mulher não quiser o filho, ela pode descartá-lo. Né? Ou aquelas mulheres que, quando não conseguem uma clínica de aborto, acabam por jogar no lixo, botar na frente de uma rua, na frente de uma casa. É o um diabo usando a, a algumas pessoas aí na terra. Para desfavorecer ou para matar através do aborto ou para deformar através de ensinos satânicos. O diabo atua assim. Mas olha o ponto 7 agora, olha só. Sabendo que nós estamos nos deparando com esse diabo, com esse satanás, com esses demônios que usam pessoas para tentar, desde ali da infância, perverter a humanidade, olha o ponto principal e eu fecho o estudo de hoje. Ponto 7. O trabalho da igreja é impedir que o diabo opere contra a humanidade. Enquanto o diabo quer operar contra a humanidade desde a sua infância. E todas as etapas da vida. Né? O papel da igreja é impedir que o diabo faça isso. Olha só. Porém, as parteiras temiam a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Mandado o que? Que matasse os meninos que nascessem. Pelo contrário, elas deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam, é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão a luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Olha só, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso Deus foi bom com elas e fez com que elas mesmas tivessem suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Jogue no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Olha só, queridos. Faraó é uma autoridade que a própria Bíblia diz, instituída por Deus. Quando se fala instituída, não quer dizer que é aprovada por Deus. Toda pessoa que se levanta como líder em qualquer área, ela está exercendo aquela função que só Deus pode dar, que é a liderança. A função de liderança é instituída por Deus. Não que quem está exercendo a liderança seja de Deus. Então você vai perceber ali que quando a Bíblia fala em Romanos 13:1 quando autoridade é instituída por Deus e nós devemos obedecê-las, repare que nós devemos obedecer essas autoridades quando elas nos pedirem algo de acordo com a Bíblia, que esteja de acordo com as Escrituras Sagradas, porque o que não estiver de acordo nós não só podemos, como devemos desobedecer essas autoridades, porque nós temos um compromisso principal com Deus. Então, toda vez que as autoridades estiverem agindo corretamente, nós vamos obedecê-las para honrar a Deus. Mas quando elas estiverem agindo incorretamente, nós vamos desobedecê-las para também honrar a Deus. E quando o faraó manda essas parteiras matar os filhos que pudessem nascer, eles estavam mandando elas cometer um assassinato. Eles estavam mandando elas cometer um crime. Ou seja, aquelas mulheres temiam a Deus e elas não admitiram obedecer uma ordem carnal e satânica como essa, queridos. Olha só, elas não. Não vamos obedecer isso aí, tá louco? O faraó é louco, eles ficaram é endemoniados Não vamos obedecer. não. Só que quando faraó chegou para elas e pediu por que que elas não estavam matando os bebês, vocês viram? Elas mentiram para faraó. Não, não. É que as, as, as mulheres de, de, de Israel elas são mais vigorosas. E antes de nós chegar já, tá com o filho, já estão com os filhos ali nos braços. Não deu tempo de nós fazer alguma coisa. Mentiu para faraó. Eu lembro que eu tinha uma matéria no seminário, na minha faculdade de teologia, que nós estudamos esse texto. Porque a Bíblia vai falar que logo depois que as mulheres então não aceitaram matar os bebês e mentiram para faraó para não serem mortas por ele, porque se elas falam que elas não quiseram, não matar os bebês, faraó mataria elas. Eles mentiram, elas mentiram na faraó. E a Bíblia vai falar que, mesmo assim, Deus abençoou essas mulheres egípcias com filhos. E a pergunta que faz é, mas Deus aprovou a mentira delas? Para logo depois ter abençoado? Gente, é muito simples. Mentira sempre será mentira e é um pecado sim. Né? Porém, existem coisas que nós trabalhamos em ética cristã, que é a lei do mal menor. O que é a lei do mal menor? Digamos que você está na tua casa, né? E surge uma pessoa com um revólver, pedindo da tua esposa. Ei, cadê tua esposa? Eu quero matar tua esposa. Ela está em casa e você sabe que ela está em casa. Você falaria o que para esse bandido? Ah, não, eu não posso mentir, né? Sim, sim, minha esposa está ali no quarto. Vira à esquerda, ela está. O que tu faria? O que tu faria? Você está diante de duas situações. Se tu falar onde está a tua esposa, ela morre. Se você não falar né, e não dizer, ou falar uma outra invenção, você salva ela. O que você faria? É a lei do mal menor. Tem momentos na vida que nós não temos como escolher entre o bom e o mal. É só entre o mal e o mal. Então, você às vezes tem que escolher entre o mal menor e o mal maior. Isso se chama ética cristã. Então as mulheres elas tiveram que escolher ali entre contar para faraó a verdade do que elas estavam fazendo e serem mortas, ou ainda pior do que isso, mais pessoas serem mortas e mais mães serem mortas. Ou elas passassem a conversa em faraó, ficar tudo tranquilo, elas serem abençoadas e seguir sua vida. Então você veja... Que Deus, queridos, jamais vai ter gente de minta, que a gente fale em verdades. É óbvio que não. Mentira é pecado. Mentira sempre será pecado. Nós somos dar verdade. Porém, vai existir momentos em nossa vida que nós vamos nos deparar com situações que não há a possibilidade de ter o bem ou o mal. Só tem o mal e o mal. Aí você vai ter que descobrir qual que é o mal menor. É que nem nós temos visto né, na política brasileira. O tempo tem passado na política brasileira... E a gente tem visto que para você votar em alguém não é mais, você não tem mais a opção muitas vezes de votar entre o bom e o mal. São dois Miquetrefes, você tem que votar no menos pior. Não é que você concorda com aquele cara que tu vai votar 100%, mas perto do outro, o outro é pior ainda. Então você fica naquela de votar no menos pior. Nós temos tido essas opções no Brasil, infelizmente, né? Aonde a gente tem que ficar vendo qual que é o menos pior e não, muitas vezes, qual que é o melhor, qual que é o mais top. Nesse sentido, então, nós vamos perceber, queridos, que seja uma ética cristã, né? Como trabalhar com a ética cristã? Por exemplo, a mulher está grávida e aí ela está tendo um trabalho de parto arriscado. O médico chega para o marido e diz, Ei, se a sua mulher... Quiser que nós tiramos o filho, ela vai morrer. Porém, se você quiser que a tua mulher viva, teremos que entender que o filho vai nascer morto. O que você escolheria nesse momento? Veja só, você é pai, você é marido dessa mulher. E você tem que decidir se você quer que teu filho venha à vida e morra da esposa, ou que a tua esposa fique viva e morra seu filho. Olha só, você tem duas opções horríveis. Duas opções que você não concorda Você não quer nem que teu bebê morra E nem que a tua mulher morra e Você não quer que nenhum dos dois aconteça Mas você tem que decidir entre um ou outro E aí que vai entrar a ética cristã O que você decidir Será decidido É óbvio que num momento desse A maioria das pessoas vão escolher que a mulher permaneça viva né? Porque tem toda uma história e tudo mais Mas pode acontecer de outras pessoas Não, eu quero que o meu bebê venha Então se entendem, gente, olha interessante isso aí É muito interessante, gente, nós trabalhar isso aqui na vida nem tudo é questão de certo ou errado, ou bem ou mal. Na vida, às vezes, a questão é qual dos maus, ou melhor, qual dos males, né? qual dos males é o menor. E é esse que tu vai ter que escolher. Então, as mulheres parteiras fizeram isso, entenderam? Olha que maravilha. E elas foram abençoadas por Deus, queridos, para que elas mesmas pudessem ter seus filhos. E aqui que entra o jogo. O trabalho da igreja é impedir que o diabo atue na humanidade desde a infância, desde os juniores, a adolescência. Ah, beleza. Então, o diabo está atacando os nossos filhos, nossas crianças, através de desenhos animados, através de canal do YouTube. Então, vamos começar a fazer nossas crianças assistirem. Então, três palavrinhas, né... É, minha vida é uma viagem, vamos fazer eles assistirem desenhos cristãos, desenhos evangélicos, ah, eles estão jogando videogames violentos de muita morte, vamos fazer eles jogarem joguinhos de esporte, de brincadeiras, de legumes, de frutas, ah, eles estão sendo ensinados sobre ideologia de gênero, homossexualismo, vamos ensinar a eles então o contrário disso, ensinar a Bíblia, ensinar a Palavra de Deus, ensinar como eles devem agradar a Deus, é nós combater o diabo. Enquanto o diabo tenta sugar nossas crianças, desde a infância se tornarem filhas dele, nós sugamos o diabo e não deixamos ele fazer isso. É nós combater o diabo, é nós não se colocar a favor do diabo. Se o diabo contar 40 mentiras, nós contaremos 40 verdades. Se o diabo está atacando as crianças, nós vamos atacar o diabo que ataca as crianças. Se o diabo está atacando os adolescentes, nós vamos atacar o diabo que ataca os adolescentes. E vamos trazendo a verdade da Bíblia para cada etapa da vida. Então, nossas crianças serão ensinadas da Bíblia do jeito que kids delas serem. Com desenho animado, com videogame, com modernidade, com desenhos no YouTube, do Netflix. Vamos fazer eles... É, usar esses recursos, mas para que eles aprendam da palavra de Deus. Ah, se os adolescentes gostam de skate, gostam de show, gostam de rock, gostam de reggae, vamos fazer com que eles gostem de reggae cristão, rock cristão, esporte saudável, glorificando a Deus. Ah, se os jovens gostam de festa, gostam de luzes, gostam de, é, de dançar, gostam de pular, vamos fazer isso, mas de modo santo. Saudável dentro da igreja e mostrar para eles que não precisa você ser pecador para ser feliz, você pode ser santo e ainda assim ser feliz, aí que está o jogo. O diabo quer atacar os casamentos, quer fazer o homem ter três, quatro mulheres, quer fazer o homem não ter mulher nenhuma, mas só usar as mulheres e vice-versa, as mulheres usar os homens, ter vários homens. Nós vamos ensinar essas pessoas, esses adultos a escolherem uma pessoa só, casarem na benção, aquela pessoa constituir família e serem abençoados. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse para o apóstolo Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que são as portas do inferno? Não é as portas do inferno batendo na igreja, e a igreja toda coitadinha, para de bater. Não, é a igreja indo para cima das portas, dando soco, dando chute, abrindo as portas do inferno e tirando as pessoas que estão lá dentro, aprisionadas por Satanás. Não é o diabo que nos ataca, é nós que atacamos o diabo. Não é as trevas que vêm para cima da luz. É a luz que tem que dissipar as trevas. Então, aqui está um papel maravilhoso. Essas parteiras nos ensinaram que é isso mesmo. Todo governante que é contra a palavra de Deus, nós somos contra esse governante. Toda pessoa que é contra o povo de Deus, nós somos contra esse cara. É assim que funciona, queridos. É assim que sempre deve funcionar. Nós não podemos admitir como igreja. Que o diabo continue usando abortistas, LGBTistas, comunistas, terroristas, feministas. Tantos istas e istas que são contra a palavra, são contra Deus. Nós não podemos abaixar a cabeça e deixar isso acontecer e não falar nada. Nós temos sim que nos posicionar. A favor de tudo aquilo que é de Deus e contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Amém, queridos? Foi muito legal estar com vocês hoje, esse capítulo 1 de Êxodo, hein? Que bacana, hein, galera? Vamos então orar mais uma vez e amanhã a gente segue com o Êxodo capítulo 2.